0: hasta Jalapeño Poppers para darle un toque picante a la reunión. Prueba nuevos platillos y sabores este verano con ahorros en asadores de The Home Depot. Haces más, logras más.
1: Esto solo es del principio.
0: Porque lo mejor... Esto no se va a quedar así. Lo más impactante... ¿Por qué? Soy tu padre. Esta mujer me robó. Por favor, abre tus ojos. Está por venir en...
1: ¿Entendiste?
0: Tu vida es mi vida. De lunes a viernes a las 8 por Univisión.
1: Y eso sí que amerita un brindis, ¿no crees?
0: El siguiente podcast es una presentación exclusiva de
1: Euforia On Demand. Les dije amigos que en este programa nosotros vamos a ir paso a paso con lo que son los desarrollos en cuanto al debate y al enfrentamiento que se da por la aprobación del presupuesto entre gobernador y legislatura y ahora pues junta de supervisión fiscal junto con el gobernador y la legislatura. Y les dije también a principios de esta semana, el lunes, que ustedes iban a ver cómo los legisladores, los senadores, la legislatura, los legisladores se van a entregar que esta pelea es una pelea momentánea que van a estar dando algunos para las gradas en algún momento, pero que en, en llegado el momento de que se tenga que decidir si el acuerdo que el gobernador hizo con la junta sobrevive y en él sobreviven la chauchita para la legislatura, para los alcaldes y otros más que salen bien con el acuerdo, aunque no se salven las pensiones ni lo demás. En ese momento los legisladores van a hacer su trabajo de mayoría y se van a allanar a las peticiones. Por eso ustedes han visto que desde principios de la semana y después de que el gobernador leyó su mensaje ante la legislatura ha cambiado la música de algunos que estaban antes muy vocales y muy opuestos y ahora han empezado a decir que si ellos reciben información, que la información que ellos reciban los puede convencer, que entonces ellos van a cambiar su opinión. Mire, la realidad entre usted y yo es que si lo único en lo que se fundamenta el acuerdo para que lo que el gobernador y la Junta pactaron sean las guías de un nuevo plan fiscal enmendado de un nuevo presupuesto, y justifique el gasto que ahora se está autorizando por la Junta y que hace una semana no se autorizaba por la Junta porque dice que no tenían clara la información, es la eliminación de la ley 80, pues esa información nunca le va a llegar a la legislatura. Dicho sea de paso, ¿usted ha oído a alguien en el gobierno decir que están preparando la información que los legisladores están pidiendo para demostrar la conveniencia de eliminar la ley 80? ¿Usted ha escuchado a Natalia Yarezco decir que están preparando la información que los legisladores han pedido para, aprobar para que se pueda enmendar y eliminar la ley 80? ¿Verdad que no? Nadie le está haciendo caso a eso porque este no es un asunto sustantivo. Este asunto ya pasó de ser un asunto sustantivo y está estacionado dentro de lo que son los asuntos políticos aquí. lo que es una revelación para los que seguimos el debate público en Puerto Rico y lo comentamos públicamente, es no es que esto sea un debate político, sino que la Junta de Supervisión Fiscal se ha metido de lleno en el debate político y ha adoptado decisiones y posturas absolutamente políticas la ley 80 Y su eliminación no va a lograr el crecimiento económico de Puerto Rico, ni siquiera en el punto 2%. Ese que dicen los que se inventaron que hay números que van a crecer cuando la economía, cuando la ley 80 se enmiende y la economía no tenga los patronos, las protecciones al contra despidos. Eh, injustificados que esa ley exige que básicamente son una ley de mesada vamos, la verdad es que son muy pocas las protecciones porque esa ley se descuartizó cuando se aprobó a principios del año pasado la reforma laboral y es muy poco lo que queda de lo que eso antes protegía y ahora lo que quedaba era la, la, la mesada que ya no va a existir así que todos los que van a despedir gente la van a despedir después del 30 de junio porque ya ni mesada van a tener que dar, pero eso no tiene nada que ver con el crecimiento de la economía de Puerto Rico. Y si tiene que ver, es en combinación con otros elementos muy distantes de que estén medidos en este momento por ninguno de los modelos económicos que se puedan estar discutiendo. Así que eso no va a pasar. Lo que sí va a pasar es que el asunto se ha convertido en un asunto de poder, de mollero político entre las dos facciones por lo menos públicas en las que está dividido el Partido Nuevo Progresista yo se los decía desde principios del año pasado y ustedes, recuerdo a muchos de los que me escuchan que luego tuitean porque les ofenden algunas de las cosas que yo digo aquí que que muchos decían que yo estaba metiendo cizaña Porque no era cierto que había dos facciones dentro del PNP, que lo que pasa es que yo, que como no soy PNP, estoy tratando... No, 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 yo eso me da igual porque en el Partido Popular también hay facciones. Y las hay y son evidentes cuáles son las facciones dentro del Partido Popular. Lo que pasa es que en el PNP, que está gobernando, hay dos facciones pugnando por el control político, no por el gobierno, por el control político de la estructura de ese partido, una es la estructura oficial que dirige eh, Ricardo Roselló gobernador y presidente de ese partido, y otra es la oposición política que desde el primer día ha estado bajo la dirección de Tomás Rivera Chatz, y de aquellos que piensan que Rosselló era un candidato flojo, que no era el mejor candidato a la gobernación y que debió haber sido Pedro Pierluisi el candidato. Y ahí es donde estriba al que todavía hay PNP que un poco se resisten al que Ricardo Rosselló ejerza su liderato. Y ahí hay un todo un ejercicio de resistencia política, que además de eso se afianza y se hace aún más evidente y fuerte en momentos en que el gobierno está atravesando una crisis fiscal y para resolver esa crisis fiscal no hay otra manera que no sea tomar decisiones drásticas de recorte y de eliminación de lo que ha sido hasta la fecha las coordenadas, los puntos claves de cómo el gobierno de Puerto Rico ha gastado su dinero a, a lo largo de los últimos 40 años. esas es mire Y yo quiero que ustedes sepan una cosa. Esto que está pasando aquí entre la facción de Tomás Rivera chats y la facción del gobernador Ricardo Rosario ya pasó en el Partido Popular en el cuatrienio pasado y había una facción de legisladores del Partido Popular que estaban opuestos al liderato de Alejandro García Padilla y esgrimían públicamente dif- eh, discursos de que era que las políticas de austeridad, que son el- pero en el fondo era la pugna que existe y que divide el Partido Popular por cómo ven el desarrollo del estatus de autonomía o de Estado Libre Asociado, unos hacia la Libre Asociación y otros dentro del arreglo que se llama Estado Libre Asociado, Y además de eso, privado agrimían una gran cantidad de otros argumentos, como por ejemplo que la capacidad intelectual, que si el otro, que si no entendía, porque había ambiciones personales de de algunos líderes del Partido Popular de sacar del medio a Alejandro García Padilla para ellos asumir el liderato. Ahí están todos retrataditos, todos están hoy en el liderato del Partido Popular y están allí metidos, pugnando por el control en ese partido. Todos los que le serrucharon el palo a Alejandro, hoy día, son los protagonistas de cómo y quién va a dirigir el Partido Popular de camino a las pasadas elecciones. Pues lo mismo está pasando en el PNP. Ahora, yo les dije a ustedes que iban a hacer mucho ruido, pero que se iban a entregar. Y hoy nos trae la prensa, el periódico El Vocero, por la, eh, una información de que ya hay un grupo de representantes del PNP, miembros de la Cámara, entre los que están David Quiñones, María Tata Charbonier Luis Junior Pérez, Jacqueline Rodríguez, Manuel Claudio, En la Cámara de Representantes está también el representante Jun Rivera Ortega, que es el secretario general del PNP, además, lástima fuera que no estuviera con el gobernador, y está también la representante Lourdes Ramos, que ha sido desde el principio, junto con Tata Charbonnier, desde antes de las primarias del 2016, las dos que se expresaban abiertamente y de una manera aguerrida a favor de la candidatura del entonces precandidato Ricardo Rosselló, hoy gobernador de Puerto Rico. Y en el Senado se advierte también que el senador por acumulación y exalcalde de Yauco, Abel Nazario, y la senadora por acumulación y exalcaldesa de Cuamo, Margarita Nolasco, están también de parte del gobernador y de la propuesta del gobernador del pacto con la Junta de Supervisión Fiscal. Ahí usted tiene el elemento clarito de qué es lo que está pasando allí. Los nombres que yo les he mencionado a ustedes, todos y cada uno de ellos, son parte de los leales a Ricardo Roselló dentro del PNP. Es harto conocida la mala relación que existe entre Abel Nazario, senador por acumulación del PNP, y el presidente Tomás Rivera Chats, desde antes de Abel Nazario ser senador. Y es harto conocida también la mala relación que siempre ha existido entre la senadora Nolasco y el hoy presidente Tomás Rivera Chats. Y de esa yo puedo dar fe, porque yo estaba en el Senado en el cuatrino anterior y recuerdo cómo era esa relación. Entonces, Margarita y Abel eran leales de Ricardo Roselló en el proceso de primaria y ahora siguen siendo leales. Pues lo que dice la información que nos trae el periódico El Vocero hoy es que todos esos legisladores están de acuerdo y están dispuestos a cabildear para que se logre el reclutamiento de suficientes legisladores del Partido Nuevo Progresista en Cámara y Senado para aprobar la propuesta de presupuesto que trajo el gobernador, pactada con la Junta de Supervisión Fiscal. Y esgrimen, entre otras cosas, que esa propuesta salva el bono de Navidad, aunque ya la Junta dijo que sería por este año nada más que esa propuesta salva las vacaciones por enfermedad y las vacaciones regulares de los empleados de las empresas privadas. Han dicho inclusive que salva las pensiones, lo cual es falso. Las pensiones no están en el acuerdo porque el recorte de pensiones no estaba eh, contemplado por la Junta para este presupuesto que comienza en julio, sino para el próximo de arriba. Y además porque la Junta no va a pactar pactar el recorte de las pensiones porque no ha habido un solo proceso de reestructuración de deuda en los Estados Unidos que no haya tenido un recorte de pensiones y la Junta no va a entregarle en un pacto al gobierno de Puerto Rico esa herramienta del recorte de pensiones porque sabe nos guste o no, que la va a necesitar en el proceso de negociación con los bonistas, que lo van a exigir, porque lo, se trata de los pensionados en Puerto Rico y en todas las reestructuraciones de deuda como bonistas no asegurados. Y los bonistas no asegurados no tienen garantizado el pago. Y esa es parte de la fuerza que se utiliza para la negociación. La Junta no se la va a entregar al gobierno. Pero a lo que vamos, yo con mucho respeto he dicho aquí, Digo con mucho respeto porque me tengo que referir a otros amigos que hacen también comentarios políticos. Yo respeto todo lo que todo el mundo quiere opinar y yo simplemente comparto con ustedes la opinión mía porque además está eh, enriquecida por mis propias experiencias dentro del mundo político partidista y como miembro que fui de la legislatura de Puerto Rico. Yo les digo a ustedes que aquí la estrategia del gobernador es provocar un enfrentamiento entre los leales a la estructura del PNP y los que puedan ser vistos como enemigos de esa estructura del PNP porque en el PNP hay, como hubo en el cuatrienio pasado, ya dije, una división de quiénes son quiénes y con quién están quiénes y hay unos que no, no toleran el liderato de Ricardo Rosselló y que no lo toleran desde antes de que ganara las primarias. Eso el gobernador los quiere dejar solos, andan reclutando a sus leales para que esos leales sirvan de pieza de negociación con los otros miembros de la Asamblea Legislativa y protejan así la legislación del PNP o del presidente del PNP. Lo que buscan es que Tomás Rivera Chats, que desde el principio de este cuatrienio ha sido el líder de la oposición Dentro del PNP, él dice que no, porque es lo que tiene que decir políticamente, pero cada vez que hay un asunto público importante, Tomás está en el otro lado del gobernador. Se parece en ese sentido a cómo actuaba Carmen Yulín Cruz en el pasado cuatrenio. Y están buscando aislar a Tomás. Que los senadores y los representantes vean en el proyecto de subsistencia política que ese presupuesto significa y que Roselló le fue a vender... Y y en este sentido tengo que hacer una una comparación con el cuatrienio en el que yo fui legislador. Yo me acuerdo cuando a mitad de cuatrienio el gobernador Alejandro García Padilla trajo a la legislatura su proyecto de reforma contributiva que eliminaba el pago de income tax para 800 y pico de mil familias y sustituía ese ingreso por un aumento al 16% del impuesto de venta y lo cambiaba de un Ibu a un impuesto de valor añadido. Yo recuerdo en las múltiples eh, ocasiones en que se reunió la, la conferencia legislativa del PNP el del Partido Popular, el gobernador nos vendía la reforma contributiva como que íbamos a tener el dinero necesario para dentro de la crisis construir las carreteras, hacer los puentes, repartir los chavitos, decían, en, el, en los distritos suyos, nos decían los legisladores, para que podamos todos salir reelectos en, el próxima, en la próxima elección. Y yo comparo eso, con. usted y dirá, pero dónde es el profesor, ¿cuál es la comparación? Pues el gobernador fue y le dijo a los legisladores del PNP, les dijo, miren, ya yo resolví el problema nuestro para las próximas elecciones, convencí a la Junta de que nos dejen gastar los chavos que no nos querían dejar gastar, inclusive los chavos de ustedes y los chavos de los alcaldes y las asignaciones para los municipios, todo eso lo salvé. Y ellos me dijeron que sí, que vamos a tener chavitos para gastar, más los que vienen por el huracán, que aunque no los gastamos nosotros, se van a sentir, la gente va a estar contenta. Necesito que a cambio de eso ustedes eliminen la ley 80. Y estos legisladores le están tratando de hacer ver a sus otros compañeros que ese es el plan que todos tienen que seguir. Y pues será una cuestión más real o no, pero ese es el plan. Ese es el plan de supervivencia política que como yo les dije a ustedes desde el primer día supervivencia aquí se escribe con S y dos palitos de dinero, el, el signo de dólar. Le están vendiendo esto como la panacea que resuelve el problema, no el problema fiscal ellos saben que ni resuelve el problema fiscal ni resuelve el problema económico pero resuelve el problema político y aquí este enfrentamiento entre las dos facciones del PNP lo que pretende es que quede evidenciado que quien se oponga a la propuesta del gobernador se opone al proyecto de supervivencia política de los legisladores del PNP y del gobierno del PNP y si usted oye el discurso de los leales a fortaleza es ese, esto es necesario porque le va la vida al gobierno, esto es lo que necesitamos para salvar eh, la, la, la viabilidad de este gobierno y a los que son más arrojados le dicen y si no se van a ir todos por el chorro Y en eso me parece que hay un poco de razón. Tomás está jugando el juego individual para tratar de él salvarse de lo que él hoy día ve como una debacle política. No está, mire, Tomás ni ve en el camino que viene un enfrentamiento con la Junta, que la Junta se va a poner más fuerte, que no se puede uno poner débil ahora. Todo eso, nada de eso está ahora mismo viéndose. Lo que se ve es la campaña de subsistencia política del 2020. Y Tomás no quiere que los grupos aliados, los sindicatos y demás le pasen factura a él. Y él cree que la salvación es individual. Y la salvación puede llegar si él mantiene control de los senadores y logra, más allá de Margarita y de Abel, que los senadores se mantengan del PNP unidos y no le presten el voto al gobernador. Si por el contrario, el gobernador rompe esa autoridad de Tomás en el Senado y logra los votos y aprueba, Tomás va a votar solo, pero dirá, voté solo, yo di la pelea hasta el final. Pero claro, es una derrota legislativa. Y esa es la confrontación que aquí se quiere tratar de forzar. Me parece a mí que es bastante evidente. Y en política, lo que es evidente no hay que discutirlo mucho. Las
0: cosas como son. En WKAQ se abre el aula del profesor Ángel Rosa. Conoce de primera mano cómo se bate el cobre en la política. Las cosas como son. Profesor Ángel Rosa, en WKAQ.
1: Un seguimiento al análisis anterior quiero hacer en esto antes de la pausa. Porque hoy sale a relucir relucir que los alcaldes afiliados al Partido Nuevo Progresista están ya cabildeando la legislatura a favor del acuerdo eh, que negoció el gobernador con la Junta del que acabamos de hablar. Y este elemento es importante, yo se los dije también aquí el lunes. le dije a ustedes que los chavitos de los alcaldes no venían para poner contentos a los alcaldes únicamente, sino que venían también para que los legisladores, especialmente los legisladores de distrito tengan que rendirle cuenta a los alcaldes de Puerto Rico que son jefes eh, geográficos, son caciques geográficos en algunos casos ante su acción y ante su posición en cuanto a cómo van a terminar votando en este acuerdo. Y hoy el periódico Primera Hora informa y dicen, citando una fuente, que el gobernador tiene a los alcaldes de su lado. Cuando se habla de los alcaldes, se habla de los alcaldes de la Federación de Municipios que es los que agrupan a los alcaldes del Partido Nuevo Progresista. Y que eh, los alcaldes del Partido Nuevo Progresista ven con buenos ojos la eliminación o la derogación de la Ley 80. De hecho, eh, se informa en, esta, en este reportaje que Johnny Méndez había dicho desde el martes o desde el lunes que en las reuniones que habían tenido de la conferencia una, en una conferencia legislativa y en reuniones con los representantes de los legisladores, los alcaldes habían defendido la propuesta de eliminar la ley 80 y que el grupo de los alcaldes veía con buenos ojos que se elimine la ley 80 y el requerimiento de Johnny era que esas voces den la cara también. O sea, Johnny lo que está pidiendo es no nos dejen solos, no nos dejen a nosotros como los malos del grupo. Ustedes que están a favor como nosotros, díganlo para que nosotros no carguemos solos, porque si cargamos solos, yo me voy a tener que oponer. Por eso les digo que la oposición de la Cámara de Representantes es débil, es tenue, y que la primera que se va a entregar de los dos es la Cámara. Porque es evidente que no hay el mismo espíritu de pelea por parte del presidente de la Cámara, como lo hay del presidente del Senado en cuanto a este tema, por lo menos en el debate público. Y entonces, pues, se se añade además información de que el presidente de la Federación de Municipios, el alcalde de Arecibo, Carlos Molina, dijo, y lo voy a citar, no ha habido una reunión formal con los alcaldes se refiere obviamente a los alcaldes del PNP, pero añadió, estoy disponible para sentarme y, se, y si necesitamos ser parte de la negociación y sentarnos con la Junta y el Gobernador, estamos disponibles. En el momento en el que se convoque, estoy disponible y voy a convocar a los alcaldes federal, federados. Y además añadió, y escuchen esto, sí estoy de acuerdo que se elimine la ley 80 y si esa es la negociación que se llegó, no es perfecta, pero hay un acuerdo. Ahí está, en blanco y negro, la operación política que yo les acabo de describir y que le he venido prediciendo aquí en este programa. Lo que está diciendo el alcalde eh, de Arecibo es que él está disponible, que él está dispuesto a presionar a los legisladores para que acaben de entender que ellos ya tienen cuadrada su subsistencia política y que ellos no se pueden oponer. Mientras tanto, los alcaldes del Partido Popular, que preside Rolando Ortiz, el alcalde de Calley, dice que ninguno de los alcaldes del Partido Popular se ha reunido con el gobernador. Y es importante esto porque la mayoría de los alcaldes son del Partido Popular en este momento. Es decir, en la medida en la que hay 46 alcaldes del Partido Popular y el restante son nuevos progresistas, hay menos posibilidad de que los alcaldes puedan ejercer mayor mollero con mayor cantidad de legisladores porque muchos legisladores del PNP coinciden con alcaldes del Partido Popular en su área y ahí obviamente no existe la misma relación en términos del caudillismo de los alcaldes. En ese sentido, el poder de los alcaldes del Partido Nuevo está un poco eh, debilitado porque este cuatrenio, a diferencia de cuatrienios anteriores, no sigue... El modelo de que quien gana la elección a nivel isla gana también la mayor parte de los municipios. Esta vez los electores separaron una cosa de la otra y le dieron la mayoría de los municipios a un partido y el gobierno central a otro. Pero dice Rolando Ortiz, y lo voy a citar, las conversaciones que he tenido con los alcaldes es que eliminar derechos a la clase trabajadora, según ha sido reconocido por los economistas más respetados del país, es una medida que afecta la actividad económica y puede generar mayor desempleo. Ese, si usted se fija, es el discurso que hemos escuchado desde el Partido Popular, a través de sus legisladores, desde que este asunto se planteó. Esta mañana yo escuché al eh, portavoz de la Fortaleza, al secretario de Asuntos Públicos, Ramón Rosario, aquí decir una frase que lo he escuchado repitiéndola durante toda la semana y que la prensa recoge en términos de lo que es la necesidad de este acuerdo. Ramón Rosario dice que el gobernador no quería derogar la ley 80. En la negociación el gobernador escogió proteger lo que más afectaba, estoy citándolo, y eso eran los más vulnerables, quitarle el bono de Navidad a los empleados del sector público y privado, y a eso el gobernador dijo que no desde el primer día, y a eso la Junta dentro de ese escenario puso la ley 80 como que la iban a retener. Miren, yo quiero... Traerles a ustedes la memoria pública de esto, porque es que el problema que tenemos los puertorriqueños es que no recordamos y que se nos olvidan las cosas. Eso que dice Ramón Rosario, el el portavoz de La Fortaleza, y que yo les acabo de leer, es falso. El gobernador Ricardo Rosselló propuso él la reforma laboral y la propuso hace dos meses atrás, y esa reforma laboral que el gobernador propuso incluía la eliminación del bono, incluía la eliminación de los días de vacaciones por enfermedad, incluía la eliminación de los días de vacaciones eh, regulares, y lo único que incluía diferente que la Junta veía de forma distinta era un aumento en el salario mínimo, el gobernador trató Como hizo en el cuatrino pasado García Padilla vendiendo eh, el aumento en el Ibu o del IVA a cambio de eliminar el income tax, el gobernador trató de ofrecer el aumento al salario mínimo como un quid pro quo, como algo a cambio de que se eliminasen los beneficios eh, a la reforma laboral. Así que no es cierto que el gobernador no quería esto. Lo que pasa es que al gobernador ese tiro le salió mal y terminó entonces defendiendo el que no se aprobase la reforma laboral y ahí se encontró con la Junta que le dijo yo lo del aumento del salario mínimo no va a menos que la economía no crezca 5% por cada dólar de, o por cada 25 centavos de aumento del salario mínimo y entonces ahora pactaron porque como estaban de acuerdo desde el origen en el asunto ese asunto los uno y los dos no es cierto, yo con esto termino esta impresión de que se está queriendo dar de que el gobernador entregó algo aunque no quería porque era mejor que entregarlo todo el gobernador lo entregó desde el primer día lo que pasa que aquello le salió por la culata y esa misma fue la puerta que vieron ahora para ponerse de acuerdo gobierno y junta aquí no, con cuentos a este programa no que aquí decimos las cosas como son